0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy charlamos con Tommy Meña, emprendedor e innovador social. Hemos conversado acerca de las características que hacen que un emprendimiento social sea exitoso. Tommy también ha compartido su visión acerca del ecosistema en la actualidad y hacia dónde se podría estar dirigiendo en un futuro. Si te interesa el emprendimiento social o te gustaría aprender acerca de cómo podemos utilizar el emprendimiento para mejorar la sociedad en la que vivimos, este episodio es para ti. Recuerda que esta temporada estaremos sorteando tres libros entre nuestra audiencia. Durante el episodio te daremos las indicaciones para que puedas participar. Estate atento. Si te gusta la entrevista, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. Ahora sí. Empecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Tommy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por por la invitación.
0: Eh, Nos hace mucho gusto que estés aquí eh, hoy con nosotros en Hospitalidad de Emprendedora. La verdad que queríamos conversar contigo especialmente porque nos, nos interesa mucho aprender un poco más acerca de lo que es el emprendimiento social y sabemos que tú estás muy involucrado en lo que es el ecosistema, pero quizás hay muchas personas que no saben o, o no conocen todavía lo que es el emprendimiento social. ¿Podrías tú quizás eh, compartirnos eh, cuál es tu, tu concepto?
1: Bien, yo creo que el emprendimiento social es eh, lo que va a ser el emprendimiento a secas en, en el futuro, es hacia donde está, está haciendo la, la cosa, ¿no? Básicamente, el emprendimiento social es un emprendimiento que, más allá de tener una búsqueda y un impacto económico, lo que busca también es generar un impacto a nivel social. Cuando digo social, también me refiero a temas ambientales, ¿no? Porque también muchos temas ambientales siempre se trabajan desde la perspectiva social, ¿no? El punto es que la, esa, ese pequeño emprendimiento que por ahí en un futuro se convierta en una mediana empresa o una empresa eh, así, pura y dura, eh, no solamente genere ingresos económicos y un crecimiento económico para quien la lidera, sino que también genere un crecimiento y un valor en en, en la sociedad, que realmente haya una retribución a la sociedad.
2: Y con ese propósito fue con el que creasteis la la empresa de Learning by Helping, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nace esa idea, a qué os dedicáis.
1: Bien, básicamente Learning by Helping nace de, de, de mirar las noticias y llorar, Básicamente, de de, de darnos cuenta de que había algo que. que, O sea, no. Esta postura pasiva de de ver como el mundo se cae a pedazos, de que de pronto ves que, no sé, los políticos por lo general son corruptos o no están interesados en en los temas que estamos interesados en nosotros, o que, bueno, nada, el el mundo va en una dirección que decís, no puedo creer porque porque esto va hasta esta dirección. Eh, Nació eh, puntualmente con un socio y una socia que decidimos eh, ponernos eh, capas al asunto, ¿no? Básicamente decidimos eh, poner todo nuestro talento en la búsqueda eh, activa de un cambio social, de crear ese mundo en el que nos gustaría vivir. Y bueno, básicamente lo que hicimos ahí, mi, mi socio y mi socia eh, son ingenieros industriales, especializados en, en procesos y modelos de negocio, Yo vengo más de, del mundo de la creatividad. Y bueno, un poco mezclando nuestros perfiles, lo que hicimos fue crear la metodología Learning by Helping, que es una metodología que está 100% diseñada para crear proyectos de impacto social y ambiental y puntualmente proyectos que tengan un modelo de negocio, ¿no? Esto de, esta idea antigua ¿no? de, no, si te vas a dedicar a un proyecto social eh, no puedes tener eh, ganancias económicas. Eso es, es una tontería, eso es algo del pasado. Realmente hoy hay que entender que un emprendimiento que genere impacto económico y que realmente es ambicioso económicamente, de pronto que en su propuesta de valor contemple eh, generar impacto social o ambiental, realmente lo que hace es, le aumenta su propuesta de valor, la hace mucho más interesante y, en consecuencia, va a ser más fácil, eh, mucho más interesante y mucho más hermoso eh, generar ese impacto económico que, que había
0: inicialmente. ¿no? Eh, en, Len- en Learning by Helping, eh, con este método, ¿hace cuántos, cuántos años que están ustedes, eh, digamos, ayudando a emprendedores sociales?
1: Hace tres años.
0: Tres años. ¿Siempre en Barcelona?
1: Eh, Nuestra base está en Barcelona, pero al día de hoy hemos trabajado ya en nueve países diferentes. En México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Bueno, aquí en en España trabajamos en varios lados, en Italia, hasta incluso hemos estado en en Serbia, donde nos han convocado para desarrollar
0: proyectos por esos lados. Bien, yo iba a decir en, en España, y en Latinoamérica, pero no, ya me, ya me dijiste serlo sí. y me, me cambiaste. ¿Y eh, cuántos proyectos han, han trabajado junto con ustedes de momento?
1: Al día de hoy hemos desarrollado 75 proyectos.
0: 75 proyectos, uh-huh. wow. Y actualmente, ¿esos 75 proyectos siguen, siguen funcionando?
1: Bueno, a ver, creo que un poco el, eh, ustedes también lo, lo sabrán, que es el mundo de la, la emprendeduría eh, es un mundo donde es todo el tiempo de hacer, eh, equivocarse, aprender y volver a hacer, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que hoy existen, pero con, bueno, otro, otro tipo de, de operatividad o otro tipo de producto o servicio. Eh, hay otros que sí, continúan hoy y están eh, cambiando de la vida a mucha gente y creciendo, creciendo mucho, incluso en contextos de, de pandemia. Y otros que simplemente, bueno, nada, eh, no, no continuaron y sirvieron como fuente de aprendizaje para ese equipo emprendedor para desarrollar un nuevo proyecto con, con más experiencia.
0: ¿no? Bien. Ahí justo me das pie a una, una pregunta que, que me intriga porque tú vienes del mundo, digamos, empresarial. O sea, tú has trabajado también en empresas tradicionales, aunque sí. comparto tu deseo de que lo tradicional o de que lo social se convierta en un futuro, en lo tradicional, en la norma, digamos, de que todas las empresas o todos los proyectos podamos tener siempre un objetivo social, porque al final eh, sería lo, lo ideal para todos, ¿no? Eh, con todos los, estos proyectos, todos estos emprendedores con los cuales han colaborado, según la experiencia eh, de ustedes, ¿cuáles son los principales obstáculos eh, para un emprendimiento social? Quizás en una etapa inicial.
1: Bien, yo creo que los primeros obstáculos en, las primeras, en los primeros pasos de un proyecto eh, son entender las prioridades, ¿no? Digo, hay, una, hay una sensación, digo me pasa mucho con los equipos con los que trabajo, que de pronto creen que la parte de, no sé, de branding, nombre, del proyecto y demás es wow, lo que les quita todo el sueño, y la verdad es que no es el punto, el punto importante, ¿no? O, no sé, la, la personalidad jurídica, ¿no? Es como, para, 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 primero tienes que validar un montón de, de hipótesis que hay en tu proyecto que te funcionan muy bien en el papel, pero hay que ver cómo funciona en la realidad. Y yo creo que un poco el orden de esas prioridades es el, el primer obstáculo, entender realmente dónde hay que poner la energía. Puntualmente, la creatividad, digo, el emprendimiento como una forma de, de vivir la creatividad, es un juego de energías y puntualmente un emprendedor tiene que saber muy bien cómo, cómo utiliza y aprovecha su, su energía. En ese sentido, tener claras las prioridades, me parece que es un, un, un punto fundamental. ¿no?
0: Aquí, aquí me viene, disculpa, ver si te estoy interrumpiendo algo, pero justo me viene una muy buena manera de sacarte un consejo, quizás. ¿Cómo podemos identificar cuáles son nuestras prioridades?
1: Bien, bien. Yo creo que hay, es, es clave entender, eh, o por lo menos la forma en la que yo percibo el, la, la emprendeduría, que cuando un emprendimiento no está creciendo, está muriendo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que las prioridades tienen que estar siempre puestas en lo que realmente le da crecimiento, le da, le da valor y le da fuerza a un, a un proyecto. ¿no? Con seguridad, y esto es algo que vamos a encontrar en cualquier libro de emprendeduría, y creo que vamos a absolutamente todos y todas de, de acuerdo, y es que lo más importante es el equipo, ¿no? Porque básicamente un emprendimiento va a equivocarse, va a cometer errores eh, graves, otros más tontos, va a tener aciertos, va a tener aciertos que ni siquiera esperaba, pero la única forma de poder continuar y poder aprovechar y que todos esos errores o aciertos sean aprendizaje y crecimiento es si realmente hay un equipo sólido eh, que sabe cómo funciona, que va creciendo y, y realmente... Va, va haciendo que cada experiencia, cada día y cada, cada bueno, eh, situación que se le enfrenta al emprendimiento lo, lo fortalezca, ¿no? Y lo puedan, puedan eh, nada, reflejarlo en el proyecto en forma de equipo, ¿no? Esto, ¿no? El, el equipo es más del 50% de cualquier proyecto y eso es una, una verdad del mundo del emprendimiento en general y también lo que es el emprendimiento de impacto.
2: Bien. Uh-huh. Yo me había quedado con una curiosidad cuando comentabas que habías hecho tantos proyectos en tantos países diferentes. Siendo emprendimiento social, eh, ¿cómo es eh, ese emprendimiento social en, en los diferentes países? Porque imagino que será, que será muy diferente. Eh, ¿Ves que hay algunos que se lo toman mejor, otros eh, peor? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Bien, primero creo que hay como una parte de la definición del emprendimiento social que, que empieza variando también dependiendo de los países. Un poco el emprendimiento social nace primero desde un lugar donde quien la, aporta el valor social al emprendimiento es el perfil emprendedor, es decir, cuando una persona que tiene cierto grado de vulnerabilidad, ya sea porque no tiene recursos económicos o porque tiene algún tipo de, de, de secuela física o lo que sea que le genera cierta vulnerabilidad eh, y emprende, ahí comenzó lo que es el, el modelo de, de emprendimiento social, ¿sí? Hoy ese modelo cambió donde también se puede generar impacto a través de generar un producto o servicio que genera impacto en el usuario final, de emplear a personas eh, con cierta vulnerabilidad en el emprendimiento también genera impacto social, o bueno, también la, la materia prima con la que se trabaja o se elabora el producto o servicio, ¿no? Entonces primero creo que viene esto de entender cómo se, se percibe el, el concepto de emprendimiento social en diferentes, en diferentes países. Y después está el, el, el tema de los países donde empieza a incentivarse más este tipo de emprendimiento y los países donde todavía no se lo están, lo están planteando. Puntualmente aquí en, en, en Barcelona, realmente hay un ecosistema de, de, de teoría de impacto que es muy claro y en, en pleno crecimiento, pero, por ejemplo, a la hora de crear figuras jurídicas empieza a ser un poco más difícil encontrar a veces el, el concepto de empresa social, ¿no? Y que, bueno, entre otras cosas, tenga ciertos beneficios, entendiendo que en muchos casos se genera también un servicio social que, que bueno, sería más parecido al de una ONG que el de a una, a una empresa, ¿no? eh, El punto es que, lamentablemente, sigue siendo un concepto muy nuevo la emprendedoría de, de, de impacto y, y pasa muchas veces donde todavía hay un concepto viejo de, eh, nada, si estás generando un servicio social, no podés generar un, un impacto económico. ¿no? como que si la gente que se dedica a lo social tiene que, que hacerlo de manera gratuita, ¿no? como una mirada medio, medio religiosa de, del servicio social, eh, que la verdad es que no, no tiene ningún tipo de sentido y tampoco vamos a llegar mucho muy lejos. ¿no? Si la persona tiene que generar ese servicio social o ese, ese impacto social, eh, generarlo en sus horas extras después de trabajar ocho horas, bueno, nada, estamos bajando las pretensiones de, del impacto muchísimo. Entonces, bueno, un poco las la diferencias yo creo que es esto. Hay algunos ecosistemas que están un poquito más avanzados en cuanto a estas ideas de proyectos que generen impacto económico y social en simultáneo, y otras que todavía están un poquito más más lejos, ¿no? Esto que te decía que en Serbia, bueno, en Serbia están muy, muy, muy lejos en cuanto a, a esto, y el ecosistema es, es muy pequeño. O sea, sí puedes encontrar ONGs, pero no emprendimientos de, de impacto puros y duros. En cambio, en Barcelona, como tiene un... un un ecosistema de innovación bastante fuerte, también lo que es la parte de innovación social se hizo súper se hizo presente.
0: Bien, eh, ¿Sí? has mencionado un poco el tema de, por ejemplo, las, las ONGs o lo que vemos como tradicional, eh, que son organizaciones que trabajan en, en temas sociales uh-huh. eh, y también en preparación para, para esta entrevista y esta charla contigo, eh, vi la charla de TEDx que diste en, en Gracia. Y yo ahora particularmente estoy empezando a tener un poco más de contacto con lo que es el sector de las ONGs, que anteriormente lo conocía pero muy por fuera. Y ahora con el, con el proyecto del hostel estoy entendiendo un poco más cómo funcionan. Y eso de eh, tener que depender de subvenciones, donaciones o de pensar que no podemos generar ingreso económico, eh, es realmente muy difícil de sostener a través del tiempo, ¿no? Eh, pero aún, sin embargo, siguen existiendo muchas ONGs, y, que son bastante grandes, pero quizás, no sé cómo, cómo ves tú el ecosistema de... Una reconversión, o sea, una conversión de ONGs hacia emprendimientos sociales o quizás ONGs que tengan una parte que generan un producto o un servicio, eh, pero con con el concepto de emprendimiento social, ¿eso se puede llegar a dar? ¿Cuál es el cambio que se necesita para para llegar a a esa conversión?
1: Y puntualmente, hoy nosotros en Learning Helping estamos un poco liderando ese, ese cambio. No, no somos los que lo hemos creado, pero sí hoy lo estamos liderando en cuanto a invitar y formar y acompañar a las ONGs en la búsqueda de creación de nuevos modelos de negocio que le permita ser autosostenibles económicamente. ¿no? Eh, un poco digo, creo que está bueno que, que se vean en, en la charla TEDx que, que mencionabas. Pero bueno, como si, sí, a resumidas cuentas, hay el modelo antiguo de este tipo de organizaciones era que dependían de donaciones, subvenciones y trabajo voluntario. Y son tres conceptos que, nada, presentan muchísimos eh, problemas, muchísima dificultad y poco profesionalismo. Digo, puntualmente están las partes de las subvenciones que son necesarias y van a continuar siendo necesarias para alimentar muchas ONGs que básicamente dan servicio social, que es un servicio que de pronto debería dar el Estado, pero bueno, al no estar desarrollados en eso, prefieren darle ese dinero a una organización que sí está desarrollada en eso para que genere eso. ¿no? Puntualmente, eh, hasta ahora estaba no el, el sector público y estaba el tercer sector, este mundo de las ONGs y pues estaba el sector privado. Ahora empieza a haber este mix del tercer sector con el sector privado que muchos autores empiezan a llamar como el cuarto sector, sí que es el sector de las empresas sociales. Eh, puntualmente, digo, nosotros somos mucho de, de, de la idea, de que, a ver, puede existir directamente que una ONG migre a un emprendimiento social, ¿sí? Que siga teniendo su función y su servicio social mientras genera impacto eh, económico, como también puede haber un, un modelo combinado, ¿no? Porque hay ciertas ONGs, no sé, una ONG que trabaja eh, acogida de personas migrantes, ¿sí? Digo, no es que vamos a empezar a hacer dinero con eso, ¿sí? O sea, eso es un servicio social que siguen dando y que es un servicio que, que no va a tener un impacto económico directo. Pero, una organización, una ONG que se dedica, a la, por ejemplo, a, la, a lo que es la acogida de personas migrantes comienza a generar una expertise en torno a este tema, ¿sí? Comienza a generar un valor, comienza a construir un valor y puntualmente en el Learning and Helping tenemos un, una, un concepto muy simple que es, si hay valor, hay posible precio, ¿sí? Y en ese sentido, entender que esta ONG que tiene que continuar dando su servicio social, gratuito, eh, financiado probablemente con el Estado sobre la acogida de migrantes, de pronto... Va a empezar a generar mucho valor en torno a, por ejemplo, eh, la diversidad cultural. ¿sí? Y de pronto esa, esa ONG podría empezar a abrir una línea de negocio que sea la oferta de cursos eh, impartidos por personas migrantes donde enseñan la cultura local. O, por ejemplo, eh, enseñar a cocina siria. O enseñar escritura árabe. O enseñar baile, eh, no sé, bachata, eh, si es un migrante de Colombia, no sé. Digo, empieza a haber como un espacio de un valor construido que ese valor está un poco el truco y es nosotros lo, que, lo que enseñamos y acompañamos es, ok, ¿cómo podemos monetizar este valor que esta organización social construyó con su trabajo social?
2: Yo te, te quería preguntar sobre eso, de, realmente, de que lo que hacéis es eh, cuando, de los proyectos que he visto, algunos que tenéis, como que dos problemas... Eh, conseguís encontrar que de una forma se, eh, uno solucione el problema de otro. Y es como tú dices, encontrar el valor que a lo mejor eh, una ONG o de una forma tradicional no le estás dando ese, ese valor, valga la, la redundancia. Y, y realmente si lo ves de, de, desde otra perspectiva, te puede servir de solución. Vi un proyecto vuestro que, eh, que comentabais en la, en la charla de, de unos caramelos de, de pescado, por ejemplo, que me hizo... Fue muy curioso cómo eso, con dos problemas... Entonces, no sé si esa mentalidad... Ahora has dado un poquito la, la idea de buscar ese valor. ¿Esa mentalidad se puede eh, trabajar, se puede ejercitar de alguna manera para encontrar ese, esa solución de manera tran, tan transversal a dos problemas a la vez?
1: Eh, 100%. Yo, hay, hay, hay un punto primero que es entender, eh, no, no quedarnos con el árbol eh, en frente, sino poder ver el, el bosque completo. ¿no? En ese sentido, muchas veces... Cuando abordamos un, un problema, comenzamos con esa premisa de abordar ese problema, pero el análisis, puntualmente la metodología de to Helping, comienza invitándonos a ir en contra de la naturaleza humana eh, y antes de pasar a la acción, pasar a investigar muy en, en detalle y en profundidad el, el, el problema que se quiere abordar, empezar a entender que el problema es mucho más amplio, ¿sí? es mucho más grande, incluso en muchos casos, no es el problema de una sola comunidad, juntamente con la que tú quieres trabajar, sino también de muchas otras, ¿no? Eh, como por ejemplo puede ser el caso de la falta de entendimiento intercultural eh, que se genera con, con, la, con, la, con la comunidad de personas refugiadas. En ese caso, es muy probable que si desarrollas una solución para que esas personas se puedan comunicar de manera más fácil, de pronto esa solución puede ser parte de una solución para la comunidad de personas sordas, por ejemplo. ¿sí? Digo, es importante entender que muchas veces el problema que tiene una comunidad puede ser el problema de, de, de muchas otras en ese sentido, nosotros a a nuestros nuestros emprendedores los los invitamos siempre a que sueñen con los ojos abiertos puntualmente antes de comenzar el el proceso creativo se desarrolla lo que es un un brief creativo donde se plantea el objetivo que tiene el equipo y hay un momento donde es eh, características ideales de la solución donde los invitamos a soñar con los ojos abiertos en pos de qué se puede eh, encontrar además de la solución que se se está buscando. Eh, Puntualmente el caso que vos vos contabas que que desarrollamos en en Colombia fue básicamente que comenzamos trabajando en lo que era la contaminación eh, del mar a causa de de la industria pesquera que básicamente eh, eh, hacen un procesamiento en el mismo mismo barco, en el mismo puerto donde separan ciertas vísceras del del pez y básicamente eso lo tiran al mar contaminando mucho, mucho el mar. Y puntualmente encontramos que agarrando esas vísceras y evitando que las tiren al mar y evitando que contaminen el mar con, con esos residuos, básicamente, a través de un proceso eh, industrial, podíamos eh, convertir esos desechos en eh, chuches y golosinas, ¿no? en dulces para, para, para niños y para niñas, que tenían un gran valor nutricional, y que de pronto, en lo que es el, el sur de Colombia, que eh, básicamente estaba, en ese momento estaba muy afectado por la nutrición infantil, eh, de pronto, acercar unos chuches que tienen este, este, este valor nutricional era un win-win eh, increíble, ¿no? Eh, nada, todo el tiempo estamos intentando buscar esto porque ah, cuanto más impacto tenga el proyecto, eh, nada, más valor pasa más valor a tener, ¿no? Entonces, siempre que se pueda, soñar con los ojos abiertos y ver dónde más podemos generar impacto, eh, con seguridad vamos a ir a, a perseguir
0: eh, seguro que de las personas que nos están escuchando, habrá muchos que ya son emprendedores, tienen un proyecto en marcha, otros que están pensando emprender, eh, que a pesar de, de la situación actual que estamos viviendo, estamos todos buscando un plan B o buscando un, o una mejor salida, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías tú eh, a la persona que está pensando emprender y que quizás recién está escuchando acerca de este concepto de emprendimiento social, ¿cómo les convencerías eh, en cuanto a cuál es el valor para mí como emprendedor de empezar un proyecto de emprendimiento social? ¿Por qué un proyecto de emprendimiento social y no tirarme por lo tradicional que quizás para mí, que no sé nada, me parece que va a ser más fácil el camino tradicional? Bien. ¿Cómo me convencerías?
1: A ver, lo primero para mí es entender que, desarrollar un, un emprendimiento de impacto, un emprendimiento tradicional, lleva el mismo tiempo, la misma energía, solo que uno al final te, te hace un poquito más feliz que, que el otro, ¿sí? Eh, en ese sentido, me parece que es importante entender qué que, que es lo que uno quiere hacer en los próximos años, ¿no? Porque, digo, muchos emprendimientos suenan muy bien, pero cuando dices, hey, pero eh, ¿sos consciente de que en los próximos 3, 4, 5, 10 años vas a estar desarrollando ese proyecto?, eh, ¿Cómo te sentís con esa idea, no? Yo creo que ahí es donde el valor eh, social empieza a cobrar mucha más, mucha más fuerza, ¿no? De decir, hey, pará, yo quiero que dentro de cinco años miremos para atrás y, y podamos entender de que ayudé, por ejemplo, a un montón de personas con diversidad funcional a que puedan moverse mejor por la ciudad, pero sin renunciar a eh, ofrecer un servicio a personas que no tienen diversidad funcional aparente, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de, de un proyecto que se llama Borol, básicamente desarrollamos unos eh, patinetes eléctricos, ¿sí? de estos de Share Economy, de que se alquilan con la app, ¿sí? donde básicamente es un monopatín que puede ser utilizado por cualquier persona eh, común y corriente eh, que quiera y además tiene la capacidad de adaptarse a las sillas de ruedas, haciendo que una silla de ruedas se convierta en un triciclo eléctrico. ¿sí? En ese caso no es que estamos renunciando al público, eh, tradicional del monopatín solamente que además estamos incluyendo a eh, otro público que hasta hoy, bueno, se le dificulta moverse por, por la ciudad de, de manera autónoma, ¿no? Entonces, es un poco también entender que al final de cuentas, con seguridad vas a generar más clientes porque realmente la propuesta de valor inclusiva eh, nada, convence más y a la hora de elegir entre un producto que genera impacto y un producto que no genera impacto nada, prefiero el producto que genera impacto si me da el mismo, el mismo servicio el mismo producto y el mismo precio Prefiero ir por el lado de impacto porque nada, me siento más, más ético, más cómodo yendo por, por ese lado, ¿no? Pero además de generar ese impacto económico, que además es mayor porque más a otro público, de pronto en este caso, además al final de, no sé, dos, tres años, además de hacer un balance económico, vas a hacer un balance de impacto y te vas a dar cuenta de que eso es, es espectacular, ¿no? Y que realmente eh, tu, tu proyecto realmente tiene un sentido en, en este momento Además de que, eh, digo, un poco así ¿no? a, a modo de futurología, eh, digo que para el 2000, eh, 2020, 2050 la mayoría de, de las empresas van a ser sociales. Digo, hoy a las empresas se les está pidiendo, además de su balance económico, se está empezando a pedir el balance social, ambiental que, que están teniendo, todavía no con el mismo nivel de exigencia ni penalización en el caso de que no se cumplan ciertos requisitos, pero es algo que se está empezando a pedir que va a empezar a ser algo algo cotidiano, ¿sí? Porque realmente, digo, una empresa que que viene, un emprendimiento que viene y simplemente genera impacto impacto económico, bueno, nada, no no, no tiene a nivel sociedad mucha visión de de por qué continuar, Entonces, en ese sentido, el el impacto empieza a tomar otro otro valor.
2: Creo que eso es importante recalcarlo también, que no solo es... eh, el impacto social en sí, por el sentirse bien, por el impacto medioambiental que pueda tener, sino que, que son varios estudios los que dicen, o, o análisis, datos, que realmente a nivel económico son las empresas que, que, bueno, que mejor futuro tienen, que mejores números están teniendo, o sea, que no es solo algo que ya de por sí sería bueno, sino que realmente económicamente ¿no? es, está ahí detrás eh, los números que lo, que lo avalan. Sí, sí. Yo quería preguntarte...
1: Hay, hay, unos, hay unos datos concretos ahí que están buenos, que es eh, básicamente eh, más, creo que es más, más arriba del 70% de, de los eh, clientes eh, prefieren un producto de impacto antes que un producto tradicional siempre y cuando pongas una propuesta de valor, o sea, un producto de calidad y a un precio eh, que tenga sentido eh, y en comparación la gente prefiere eso. Pero también pasa con el talento, ¿sí? Que está siendo uno de, las, sí. las, de los problemas que están teniendo las grandes empresas hoy que, que, bueno, el, el talento millennial empieza a poner en valor otras cosas, además de, de lo que es un sueldo. Y de repente empieza a pasar que también eh, arriba del 70% del de nuevo talento preferiría trabajar en empresas de, de, de impacto, ¿no? Y, y bueno, nada, de repente, si el cliente va a la empresa de impacto y el, y el talento va a la empresa de impacto, el inversor, ¿qué hace? Nada, también empieza a apostar a ese tipo de, de, de empresa. Y puntualmente, el último año se duplicó el tipo de inversión en lo que es el emprendimiento de impacto.
2: En en ese sentido, nosotros como consumidores, que también eh, queremos elegir empresas que sean socialmente responsables, ¿dónde podemos investigar? ¿Cómo podemos informarnos de ello?
1: Bien. Eh, A ver, hay hay ciertas ciertas, eh, empresas que se dedican a eh, dar un sello de, de, de social a, a, a empresas que están haciendo ese trabajo, ¿no? Uno de los más, más conocidos es el, el, las empresas B, ¿sí? Que tienen ese B con un circuito negro, eh, donde básicamente eh, eso te garantiza de que la empresa está siendo ética en varios procesos y que también está teniendo un espacio de, de responsabilidad social, ¿no? eh, Luego es, es también estar un poco más... Eh, en torno a, al ecosistema, ¿no? Digo, no sé, hay empresas como aceleradoras, eh, como son Chip2B, que son aceleradoras especializadas en, en startups de impacto, donde, bueno, nada, es importante estar al tanto de eso, de ver qué proyectos están dando vuelta, como también puede ser Learning My Helping para ver cuáles son los nuevos proyectos que están trayendo al, al, al mercado. Eh, en ese sentido, creo que es un poco. Eh, como, como casi todo en la vida, ¿no? Cuando te sentís interesado por algo, te empezás a acercar y empezás a, a encontrar más, empezás a conectar más. Y, bueno, una cosa te lleva a la otra y de pronto empezás a estar eh, rodeado de, de ese tipo de propuesta de valor. También te digo, ¿eh? Es, es difícil, es difícil. O sea, lleva tiempo, eh, no, no siempre uno encuentra todo, ni con el nivel de practicidad que uno, que uno quiere. Pero, bueno, nada, también por eso estamos acá trabajando... <risas> En, en hacer más, más, más simple el acceso a este tipo de, de emprendimientos sí. y, de, de, y que realmente vengan desde un lugar práctico, ¿no? O sea, no al fast fashion, porque genera un impacto ambiental tremendo. Pero, bueno, nada, también me gustaría eh, encontrar una tienda cerca de mi casa donde pueda comprar eh, emprendimiento, eh, ropa que, que sea llevada a cabo de manera ética, ¿no? Entonces, bueno, sí. creo que un poco ahí está el rol de los nuevos emprendedores de encontrar la oportunidad de traer eso, de tomar esos conceptos interesantes que tiene un mundo del emprendimiento puro y duro y ver de qué manera, incluyendo el impacto, podemos hacerlo más interesante.
2: Si no me equivoco, desde Learning by Helping tenéis un proyecto que ayuda un poquito a eso, ¿no? Un, un plugin.
1: Exacto, exacto. Greta, Greta EcoPlugin. Un poco nace de eso, ¿no? Greta EcoPlugin nace de analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Del hecho de decir, hey, yo tengo ganas de consumir más responsablemente, pero la verdad es que que no sé cómo hacerlo porque también soy víctima de, 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 de toda este, esta maquinaria de marketing y publicidad de empresas que no son éticas pero que tienen millones y millones de dólares para invertir y, y para llegarme por todos lados. Bueno, nada, me voy a comprar ropa de repente me encuentro estoy comprando un H&M eh, y por ahí un par de días después me encuentro una nota donde no me siento tan cómodo. Con eso, ¿no? Entonces, nada, básicamente Greta Eco Plugin lo, lo que hace es un plugin para, para el browser, para el Google Chrome, que lo que hace es modifica... Todos los, los eh, banners de, de que se encuentra una persona en su navegación los transforma en banners de productos que son responsables socialmente y, ambiental, y ambientalmente, ¿no? Además de reducir la cantidad de banners y también hacer propuestas de, de información que se considera interesante. Pero bueno, de pronto, esto, imagínense, ¿no? Una empresa con o sea, mil empleados que decide instalar este plugin en todos los ordenadores de su empresa, de repente, esa empresa está tomando de manera gratuita un accionar eh, social donde está invitando a que todos sus empleados y empleadas empiecen a eh, tener contacto con otro tipo de consumo eh, que, nada, empieza a llevarlos a un lugar mucho más, más responsable. ¿no? Digo, es un cambio muy, muy, muy chiquitito y que, de repente, nada, ponértelo adelante ayuda a poder eh, llevarlo a cabo.
0: ¿no? Acerca de algo que comentaste anteriormente de que y para mí ojalá que sea antes, que para el 2050 crees que eh, la mayoría de las empresas o todas van a ser eh, empresas sociales o van a tener un enfoque de impacto social, ¿cómo ves que está el camino de la sociedad, o por lo menos pongámonos en algo más local, donde ustedes se desenvuelven, en, en Barcelona, en España, está el gobierno, o sea, digamos, las entidades públicas trabajando para ayudar a que esto sea una realidad? Porque al final necesitamos de la ayuda de, de los gobiernos para que, para que esto se haga a cabo. No sé si, por ejemplo, hay eh, programas educativos eh, acerca de emprendimiento social en universidades o no sé, ¿qué, qué nos puedes contar tú al respecto? ¿Cómo, cómo estamos hacia ello?
1: A ver, eh, afortunadamente para el by Helping y no tanto para, para el mundo en el que vivimos, eh, el sistema educativo todavía no está tan preparado en, en esta línea. Por eso realmente cuando nos acercamos con nuestras propuestas de, de formación, de creación de proyectos de impacto eh, o creación de módulos de negocio para ONGs y demás, eh, siguen, siguen resonando tan, tan disruptivo y tan, tan interesante, ¿no? Porque no, no es algo tan común, ¿no? eh, Más allá de eso, eh, los gobiernos empiezan a estar interesados en, en estas líneas porque realmente se dan cuenta de que es el tipo de empresas que quieren tener alrededor y puntualmente encontrarles un caso que pasó aquí en el sur de, de, de España donde básicamente justo se estaba eh, licitando lo que, lo que era eh, la empresa que iba a tener los monopatines eléctricos de, de, de esa ciudad eh, puntualmente pasó de que las cinco empresas que se presentaron ten, tenían cinco puntos sobre 5 en su presentación a esta licitación porque cumplían con todos los requisitos que, que se pedía y bueno, de pronto tenían ahí la comité que seleccionaba quién era el ganador, tenían ahí una disyuntiva, que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un sorteo? ¿Qué, qué, ¿A qué tipo de política apelamos para poder elegir quién gana la licitación? Y puntualmente encontraron que uno de los emprendimientos eh, básicamente empleaba a personas eh, con cierto eh, bueno, grado de, de exclusión, con poca inserción laboral y demás, y básicamente ese, ese hecho, que básicamente emplear una comunidad de este estilo, que esa empresa, ese emprendimiento, sea el impacto. Bueno, básicamente eso fue lo que hicieron que se terminen teniendo por ese tipo de empresas. Entonces, ahí te das cuenta que realmente los gobiernos están interesados y dan valor en esto y tiene todo el sentido, ¿no? Porque, digo, cuando un emprendimiento genera impacto, eh, básicamente está generando un pequeño servicio social que, eh, bueno, es básicamente la tarea de, de los gobiernos.
2: y Cuando hablabas ahora de, de formación también, para, para los emprendedores que nos estén escuchando y que, y que quieran formarse más acerca de emprendimiento social, ¿qué opciones tenéis desde, desde el Vimberg Helping para ellos? Bien,
1: en ese sentido, en el Back Helping trabajamos de manera presencial aquí en, en Barcelona. donde tenemos ahora un par de semanas, comenzamos lo que es el curso de creación de proyectos sociales,
2: que eh, hacemos un curso de tres meses,
1: donde na, volvemos absolutamente locos y locas y desarrollamos los mejores proyectos que, que salen en Barcelona en torno a, a, al impacto social. Eh, luego también tenemos lo que es una formación online, en, de que, que es este, la creación de modelos de negocio para, para UNGES, donde básicamente es un curso teórico práctico donde acompañamos la creación de esos modelos de negocio.
2: También tenemos lo que es un curso más introductorio de
1: creación de proyectos de impacto, donde básicamente enseñamos la metodología Learning by Helping, para que cualquier emprendedor pueda tener ciertas herramientas extra a la hora de crear y lanzar su emprendimiento y que lo pueda hacer a través de, de, del impacto. Y puntualmente, eh, ahora también en octubre, vamos a estar lanzando lo que es la, la, la propuesta más disruptiva a nivel de formación, que básicamente vamos a estar lanzando lo que es el Máster de Innovación Social de 10 dólares. Un máster eh, que dura nueve meses, que tiene una actividad... Eh, online cada semana en vivo, en streaming eh, donde va a haber por un lado las clases de Learning and Helping para crear proyectos de impacto, también por otro lado va a haber seminarios con los más altos eh, referentes de, del ecosistema social y también va a haber entrevistas exclusivas a, a proyectos de, de impacto que no sé, para que se hagan una idea eh, cuando estamos tratando el tema de exploración de problemática, vamos a estar entrevistando a nada más y nada menos que la directora de los proyectos de Mar, de Greenpeace. ¿sí? O sea, a ese nivel estamos, estamos teniendo eh, académico. Y también acceso a la biblioteca digital eh, de habla hispana más grande del mundo. O sea, todo eso por 10 dólares, que nada, realmente lo estamos viviendo como una, como una revolución. ¿no? O sea, realmente estamos reinventando un poco lo que es eh, el modelo de negocio de la especialización académica, ¿no? eh, donde uno puede encontrar así sin buscar mucho un máster que esté, no sé, en 3.000, 5.000, 15.000 dólares, bueno, de pronto vamos a hacer una, una propuesta de especialización académica por 10 dólares. No estamos hablando del mismo máster, ¿no? No estamos comparando un máster presencial eh, con clases todos los días y demás eh, con, con este, con este máster, ¿no? Pero sí, para todas aquellas personas que simplemente quieren tener una especialización, que quieren desarrollar un proyecto, que quieren acercarse a este tipo de contenidos y aprender este tipo de herramientas, bueno, por 10 dólares, un piso tan ridículo como 10
0: dólares, van a poder... Una ganga. Sí. Uh-huh. Ya te iba a preguntar yo por dónde se podía empezar si, si estabas interesado, pero bueno, ya con esa de 10 dólares ya la diste toda. No hay excusa,
2: ¿no? No, no hay excusa. Para nada. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros. Disculpa que te interrumpa, pero vengo a hablarte de un concurso que seguro que te va a gustar. Este año sortearemos tres de los libros recomendados por nuestros entrevistados entre nuestros oyentes. Lo que tienes que hacer es muy simple. Hazte una foto o un pantallazo escuchando este mismo episodio y compártelo en redes sociales, etiquetando a Hospitalidad Emprendedora. Encontrarás nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Compártelo en tantas redes como quieras. Cada vez que lo hagas y nos etiquetes, conseguirás una nueva participación en el sorteo. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo de nuevo con el episodio. Y ya para, para acabar con algún consejo también para nuestros oyentes, eh, a nivel de, de tu emprendimiento, de tu experiencia en, en este emprendimiento y tan disruptivo también, me imagino que, que no fue fácil emprender eh, Learning by Helping. Además, tienes, eh, emprendiste con socios, ¿Cómo fue el, el proceso de emprender? Eh, ¿Cuáles fueron los mayores escollos, dificultades que tuviste al principio?
1: Eh, a ver, yo creo que hay una, hay una primera dificultad que es la de eh, la barrera económica mientras uno termina de, de validar un emprendimiento, ¿no? Mientras uno realmente va entendiendo quién es el, es el segmento de clientes que aportás, entender realmente dónde está la fuerza de tu propuesta de valor y demás. Bueno, mientras eso la cuenta bancaria sigue corriendo, eh, entonces realmente ahí se empieza a aparecer un primer, primer barrera ¿no? eh, Pero más allá de eso, yo creo que está, está más en lo que es eh, la gestión de, de un equipo, ¿no? eh, En un contexto de montaña rusa, ¿no? Un emprendimiento es una montaña rusa de emociones donde subís muy, 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 muy arriba eh, cuando las buenas noticias no hacen presentes y caes muy, 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 muy abajo cuando, cuando bueno, aparecen de las otras noticias, ¿no? En ese sentido, bueno, nada, eh, eso afecta muchísimo al equipo emprendedor. Cómo se gestiona esa relación para que realmente, como decíamos antes, ¿no? esto se convierta en una fortaleza del equipo, no una debilidad. Eh, yo creo que es uno de, de los principales retos eh, y dificultades que se, que se hacen presentes. ¿no? Eh, nosotros en nuestro equipo tenemos, bueno, puntualmente, tenemos una de las socias que es externa, o sea, es más, eh, una posición más estratégica que nos ayuda muchísimo es la gestión de del de equipo y, y demás, y después otras cursilerías como, que podemos están en la peor discusión del mundo, pero que si alguno de, de, de los socios o socias eh, tira un abrazo al otro, hay que, hay que devolver el abrazo, ¿no? A ese nivel de cursilería llegamos, pero bueno, nada, eh, cursilería que no me da vergüenza, sino que me porque bueno, acá estamos eh, súper fuertes y, y nada, cada, cada una de las crisis que hemos vivido nos han hecho
0: más hay, hay algo que has mencionado que sí me gustaría, eh, a ver si nos puedes dar un, un consejo más eh, específico, el tema del manejo de las emociones, porque creo que es, es muy importante eso que dices tú, que es como una montaña rusa, y aparte ustedes bueno, trabajan mano a mano con muchos emprendedores y me imagino que también los acompañan en esa montaña rusa muchas veces, ¿no? el, el estar desanimado porque ves que tu proyecto no arranca o porque te vas chocando con obstáculos externos a veces, los cuales no, tú no tienes el control y, y no te permiten continuar. No. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias podrías recomendar o, o qué podemos hacer cuando estamos, más que todo, digamos, en la parte baja, ¿no? Sí.
1: Yo creo que ahí es clave uno de los valores de, de, del budismo, ¿no? El hecho de, de aceptar, aceptar eh, el error. Puntualmente en Learn de Helping nos llevamos un poquito más allá eh, y lo planteamos como abrazar eh, el error, ¿no? abrazar el, el problema ¿no? realmente no, no rechazarlo, no, no negarlo no enojarse porque si haces eso si no te distancias de, del error, te distancias del problema y lo único que te hace es que te dificultes más encontrar una solución o poder continuar ¿no? entonces en ese sentido eh, abrazar eh, el error y también cuando aparece el, el error no solamente abrazarlo sino también poner más trabajo eh, realmente ser emprendedor es entender que es trabajar muchísimo pero muchísimo, pero muchísimo esa, ese, ese mito de no soy emprendedor así que manejo mi agenda eh, a, a libertad sí, la manejas pero también la tenés completamente ocupada y estás sí. trabajando 10 horas por día ¿no? eh, entonces en ese sentido yo creo que es muy importante eh, por un lado abrazar el error y por otro lado trabajar más y, y no olvidarse nunca de esa energía emprendedora ¿no? esa energía de eh, el no ya lo tengo, voy a buscar a ver qué, qué, qué nos dicen, ¿no? Eh, nada, eh, tengo un ratito, me pongo a construir una base de datos de potenciales aliados para poder escribirles y llevar acciones de, de, de bueno, de gestión de, de alianzas en el ecosistema, no sé, digo, nada, entender esto, ¿no? Lo que decía al comienzo, ¿no? De que un emprendimiento, si no está creciendo, está muriendo, entonces entender que a, a, a todo momento lo que hay que poner es mucho, mucho, mucho trabajo, y no olvidarse de, de, de la energía emprendedora de, de perseguir y, y todas las pelotas eh, y entender que eh, lo, lo, el valor de un emprendedor está en cuántos fracasos, cuántos errores ha sabido superar. Entonces, entender que ese fracaso, ese error no va a ser el último, sino que hay que abrazarlo, aprenderlo y ver de qué manera lo convertimos en fortaleza para el próximo. ¿no? Uh-huh.
2: ¿Sí? Genial. La verdad que nos, nos has dado consejos muy prácticos y que sobre todo eso, si nos caemos, levant- nos levantamos y-, y hacia adelante. Nos gusta siempre acabar las uh, charlas con una ronda de preguntas rápidas, que solemos hacer las mismas a, a todos los entrevistados, porque la verdad que nos gusta ver la- las comparaciones eh, en las respuestas. Eh, lo primero que te venga a la mente, eh, verás que algunas son un poco random, pero bueno, lo primero que, que tú veas. La primera sería, ¿hay algún concepto erróneo que crees que la gente puede tener sobre ti?
1: Entender que que el el, el orgullo o el ego es propio y no del equipo, ¿no? O sea, que se confunda el ser el frontman de de un proyecto con ser el, 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 el... el único que genera ese resultado, ¿no? Es que realmente hay un equipo detrás, solo que, bueno, hay roles y de pronto uno como líder de un proyecto es el que da la cara, es el que presenta, es el que cuenta las ideas, pero hay todo un equipo equipo detrás y a veces creo que eso no se termina de de percibir.
0: Bien, me gusta darle valor al equipo, pero es verdad, a veces como el líder te toca igual eh, recibir esos elogios, ¿no? O tomarlos como tuyos, pero está... Muy, muy bueno. Eh, ¿Cuál es una creencia personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
1: Que podemos cambiar el
0: mundo. Bien. Con el emprendimiento.
2: ¿Cuándo fue la última vez sí. que cambiaste de opinión sí. acerca de algo importante y por qué fue?
1: Hace un ratito. Eh... <risa> No, no, todo el tiempo, todo el tiempo replanteándonos, replanteándonos, replanteándonos cosas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se hizo presente uno de estos, de estos cambios? A ver, no sé, puntualmente yo, eh, no sé, puntualmente en algo más simple como una, lo que es una, una campaña de marketing buscando eh, ofrecer lo que es la parte de formaciones, eh, un día de pronto decimos hey, tenemos que acercarnos al público mexicano porque pasa esto, esto y esto, y de pronto, la semana siguiente decimos hey, no funcionó como estábamos esperando vamos a, pivoteamos este, este concepto y salimos a buscar otro tipo de mercado pero esto pasa absolutamente todo el tiempo y creo que también en Learning by Helping al dedicarnos a la innovación tenemos algo muy, 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 muy claro y es que nos tenemos que mantener innovadores todo el tiempo entonces en ese sentido todo el tiempo estamos explorando todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos contradeciéndonos lo único que, que respetamos a rajatabla tabla, son los códigos y los los valores. Eso sí se mantiene siempre. Eh, Luego, en cuanto a los proyectos, bueno, nada, explorar y buscar que la la solución todavía no apareció y hay que continuar buscándola.
0: Bien. Eh, ¿Cuál es el libro que más has regalado o recomendado?
1: Eh, A ver, últimamente estoy un poco obsesionado con Mohamed Junus y en ese sentido... eh, He conectado mucho con el libro y lo he, eh, he compartido mucho, el libro del Banco de los Pobres, donde básicamente cuenta eh, cómo él fue, que ganó un premio Nobel de la Paz por crear un banco, que básicamente era un banco social, y bueno, ese es un libro que plantea como un concepto eh, diferente y que he recomendado muchas veces.
0: Eh, él es como que reconocido como, digamos, el padre de lo que es el emprendimiento
2: social, digamos, el, el creador del concepto de emprendimiento social, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Y la última, ¿cuál es una compra reciente, por ejemplo, en el último año, por menos de 100 euros que te ha cambiado la vida o que te ha sorprendido enormemente?
1: La compra de de menos de de 100 euros. Eh, Puntualmente creo que fue comprarle el, el adaptador de la pantalla a la, a un miembro de, de mi equipo a la persona que se dedica a lo que es el research y a, y a ciertos aspectos de, la, de, de comunicación que bueno nada de repente me di cuenta que por una compra de esto de 2.50 que podía costar este adaptador eh, para que él pueda tener una segunda pantalla eh, le generó el, un nivel de felicidad eh, que nada realmente o sea no puedo creer que haya tardado <risa> las semanas que tardé en comprarlo pero bueno era más una cuestión de prioridad ¿no? o sea de, parecen otras cosas, pero esto de pronto estar atento a, a lo que el equipo necesita es, es clave, o sea, si el equipo está feliz va a trabajar mejor y vamos a estar todos más felices
0: Bien eh, Bueno, hemos, hemos terminado con, con nuestras preguntas, queremos agradecerte por tu tiempo, Tommy eh, y no sé si hay algo, algo más con lo cual quieras compartir a la comunidad emprendedora algo, algo más que nos quieras contar eh, para cerrar no, bueno, primero
1: agradecerles a ustedes por, por crear este espacio eh, para hablar de emprendimiento y alentar y dar consejos a, a aquellas personas que están comenzando o que quieren comenzar. Eh, y, y por último, eh, nada, así como, como, como reflexión, última reflexión, yo creo que es el, el hecho de hacer ¿sí? Eh, muchas veces hay mucho emprendedor que, que cree que esa idea que tiene, esa idea de emprendimiento que tiene, es la idea de su vida y, y pasa demasiado tiempo reflexionando sobre esa idea y cómo debería ser y demás, en vez de ponerla en práctica y darse cuenta que por ahí esa idea es la idea un proyecto que va a funcionar un par de años y ya. Y eso simplemente servirá como, como aprendizaje, como combustible para crear el próximo proyecto. ¿no? Entonces, nada, yo creo, yo vengo de, de, como decía, vengo de, de la industria creativa y, y hay algo, un una gran aprendizaje que, que me llevé de, de esa industria y es que el buen creativo es el que no se enamora de sus ideas y en ese sentido creo que está bueno bajarle la espuma a, a esas grandes ideas que uno cree que tiene en manos y por eso le empieza a generar como una barrera para llevarla a cabo yo soy más de la escuela de hacer, equivocate, aprende y vuelve a hacer en vez de quedarte eh, pensando todo el tiempo en cómo podría hacer mejor hacer, equivocarse uh-huh.
2: y volver a hacer. Nos gusta mucho ese consejo aquí en, en Hospitalidad Emprendedora. También nacimos con esa, con esa voluntad, así que apoyamos 100% ese, ese consejo. Estamos. Yo, por mi parte... Estamos aquí
0: aprendiendo y cometiendo errores cada episodio. Y aprendiendo.
1: De... Sí, sí, y mejor, mejorando no, 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 el siguiente,
2: ¿no? O sea, okay. Bueno, por mi parte, darte las gracias. Me ha gustado mucho conocerte y charlar contigo. Por último, para los oyentes, si quieren saber un poco más, ¿dónde te, dónde te pueden encontrar a ti o a Learning by Helping?
1: Bien, no, eh, Learning by Helping en todas las redes sociales o learningbyhelping.com en, en la web para poder encontrar un poquito qué es lo que estamos haciendo e intentamos estar un poquito al, al día. Intentamos, no, estamos recontra al día. Así que <ríe> si quieren saber qué andamos, nah, búsquenos en las redes sociales o en la web que, que van a encontrar Genial.
0: Bien, compartiremos todos los links, como siempre, en las descripciones para que los puedan encontrar eh, más fácilmente. Nada, muchas gracias por tu tiempo, Tommy. Seguiremos en contacto y te deseamos muchos éxitos. Muchas
1: gracias, de verdad, y gracias a ustedes por el por...
2: Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. Hasta la próxima.